0: Bonjour, ici Julie et Claire. Bienvenue sur endo le podcast pour s'informer et mieux vivre avec l'endométriose, publié tous les premiers mercredis du mois. Dans cet épisode 2, notre invitée est Fanny, une naturopathe, avec qui nous discuterons de comment et pourquoi la naturopathie peut être une véritable alliée pour apprendre à connaître son corps, mieux supporter les douleurs chroniques et trouver son équilibre. La naturopathie est une invitation à prendre soin de soi et de sa santé, tout en douceur et en naturel. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de Endo-Ed. Nous accueillons Fanny, une naturopathe qui va venir nous parler de la naturopathie et de l'endométriose. Bonjour Fanny! Bonjour! Merci d'être là avec nous ce matin. Ça fait plaisir! Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditrices et nos auditeurs?
1: Oui, alors euh, moi je suis naturopathe depuis trois ans. J'ai fait mes études à l'École d'enseignement supérieur de naturopathie du Québec, donc à Montréal. Et euh, depuis deux ans, je fais mes études en ostéopathie. Sinon, je viens de la France. J'ai fait un bac de psycho là-bas et ça fait dix ans maintenant que je suis ici.
0: Ah, d'accord. Super. Et euh, parle-nous en fait, parce que je pense que c'est quelque chose qui est un peu méconnu. Euh, J'aimerais savoir en quoi consiste la, la naturopathie.
1: Donc la naturopathie c'est euh, une méthode naturelle pour soulager les symptômes et pour euh, rétablir le bon fonctionnement du corps humain. Donc les principaux outils qu'on utilise c'est l'alimentation, les vitamines, les plantes sous forme de capsules, de suppléments. On va vraiment essayer de comprendre le plus possible l'origine des troubles de santé, donc vraiment aller euh, au plus proche des, des causes des, des soucis de santé. Puis, dans les autres outils, on peut utiliser des tests fonctionnels, donc par exemple des tests d'intolérance alimentaire, euh, des tests du microbiote intestinal, donc ça aide à avoir un portrait un peu plus biochimique de la personne, mm -hmm. puis ça nous permet euh, donc d'aller un peu plus en profondeur par rapport aux causes de, de, des soucis de santé. Donc, pour moi, c'est vraiment important euh, d'intégrer aussi la recherche scientifique dans mon approche parce que c'est ce qui fait en sorte que euh, ben les, les, les patients ne vont pas perdre leur temps. Euh, ça prouve l'efficacité aussi des suppléments qu'on va recommander. Puis, je pense aussi que ça peut apporter euh, un peu plus de crédibilité de la naturopathie euh, aux yeux de euh, la médecine traditionnelle et aux yeux du public parce que je pense qu'il existe encore beaucoup de fausses perceptions sur la naturopathie.
0: Je pense, je pense aussi, puis c'est pour ça que c'est important pour, euh, pour Andohed de, de t'accueillir ce matin, parce que je pense que si nos auditrices et, et, euh, et les gens qui nous écoutent euh, veulent en savoir plus, je pense qu'il fallait aller à, à la source, en fait. Mm -hmm. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment se déroule une consultation euh, en naturopathie?
1: Donc euh, tout d'abord il y a la première visite où est-ce qu'on va faire une anamnèse. Donc on prend euh, en, en note tous les symptômes, euh, tout ce que la personne va nous décrire en rapport avec ses soucis de santé. Euh, donc on, on parle de ses antécédents médicaux, ses antécédents familiaux. Euh, on fait la revue des systèmes aussi, le système respiratoire, digestif, euh, hormonal, nerveux. Euh, on prend en compte ses habitudes de vie, donc euh, sa gestion du stress, son sommeil. Euh, son alimentation, euh, donc pour vraiment avoir un portrait un peu plus global de la personne et puis euh, suite à l'anamnèse on va faire des recommandations naturopathiques donc moi personnellement euh, j'en fais pas trop euh, à la fin du premier rendez-vous parce que j'aime bien euh, faire des recherches euh, entre deux rendez-vous pour euh, donc au deuxième rendez-vous arriver avec euh, des recommandations un peu plus individualisées donc, euh, c'est ça aussi l'approche importante en naturopathie, c'est vraiment euh, d'y aller au cas par cas, parce que chaque personne a son histoire, a ses propres symptômes, donc euh, ça reste très spécifique à la personne. Et puis, euh, je dirais qu'en moyenne, on va voir la personne peut-être 4-5 fois, euh, mais tout dépendant encore de, 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 des soucis de santé de la personne. Tu sais, si elle a euh, une maladie chronique, on peut la voir sur le plus long terme, mais en général, les suivis, euh, ça aide à réajuster euh, les recommandations qu'on a données, euh, à s'assurer que la personne, euh, elle suit efficacement euh, la prise de suppléments, par exemple, ou euh, si elle a besoin d'idées par rapport à, à des recommandations alimentaires, etc. Euh, puis, de façon générale, euh, pour un suivi un peu plus global moi j'aime bien revoir les patients une à deux fois par année mmh. parce que c'est sûr qu'il y a des changements au cours de la vie qui peuvent amener euh, de l'insomnie du stress, de l'acné tu sais. je pense que c'est bien de euh, prévenir un petit peu euh, ces symptômes pour pas qu'ils deviennent euh, des soucis de santé chroniques et, euh, et puis c'est ça pour réajuster certaines habitudes de vie et puis euh, la prévention c'est aussi un peu la clé en naturopathie sauf que c'est pas c'est pas vraiment la réalité les gens en fait la naturopathie elle a une démarche préventive par tradition sauf que en réalité euh, la plupart des gens viennent nous voir quand ils ont vraiment des soucis de santé euh, depuis très longtemps et qu'ils ont été voir plusieurs thérapeutes puis ils ont pas nécessairement trouvé les réponses euh, donc on fait avec ce qu'on a à partir de là puis euh, c'est ça
0: parfait euh... Et euh, est-ce que tu pourrais me dire, parce qu'en fait, je, je trouve qu'elle est là un peu la clé pour vraiment comprendre et pour faire une différence pour les gens qui nous écoutent, en quoi euh, la neuropathie est différente ou complémentaire à la médecine traditionnelle?
1: Euh, en fait je dirais que c'est vraiment euh, la naturopathie elle doit, elle doit être vue comme une approche complémentaire et pas comme une approche alternative parce que euh, le diagnostic, les examens médicaux les suivis médicaux c'est super important donc nous on travaille plus euh, conjointement avec la médecine traditionnelle euh, on prend en compte euh, un aspect plus global de la santé de la personne donc justement les habitudes de vie donc le sommeil l'alimentation euh, les antécédents euh, familiaux, euh, c'est des choses peut-être que la médecine traditionnelle ne prend pas nécessairement en compte, donc nous, on va travailler plus en, pa en parallèle là-dessus.
0: Fanny, j'aimerais un peu parler euh, de comment en fait le corps féminin fonctionne, mais euh, pour ma première question, ça serait plutôt que tu m'expliques un peu la différence entre l'équilibre et le déséquilibre hormonal.
1: Donc, euh, chez la femme, on retrouve deux hormones sexuelles principales, les oestrogènes et la progestérone, qui sont produits par les ovaires. Euh, ces hormones, elles permettent d'assurer des rôles majeurs comme euh, la reproduction, euh, les menstruations, l'apparition des caractères sexuels féminins. Elles peuvent influencer aussi la santé de la peau, des os, euh, notre humeur, le sommeil, etc., euh, pour être en bonne santé hormonale, donc avoir un bon équilibre hormonal, je dirais que déjà il faut que ces deux hormones soient produites et euh, aussi dans un certain ratio, donc qu'elles soient équilibrées l'une par rapport à l'autre. Si ce n'est pas le cas, on peut avoir des symptômes qui peuvent apparaître de déséquilibre hormonal comme euh, des menstruations irrégulières... Euh, le syndrome prémenstruel, donc les symptômes qui surviennent juste oui. avant les, la, les menstruations, euh, les symptômes de la et euh, ou par exemple le syndrome des ovaires polykystiques, qui est un peu plus euh, spécifique, mais qui, qui, qui euh, concerne un déséquilibre hormonal aussi.
0: Et euh, j'imagine qu'il y a un impact euh, de l'environnement extérieur sur notre santé hormonale. Est-ce que tu pourrais euh, nous parler un peu de ça?
1: Oui, alors dans l'environnement extérieur, on retrouve des substances qui peuvent interférer avec nos hormones. Euh, en fait, on les appelle les perturbateurs endocriniens. C'est euh, des substances chimiques qui vont imiter l'action de nos propres hormones et euh, elles peuvent bloquer aussi l'action euh, de ces hormones, de nos propres hormones. Euh, dans les perturbateurs endocriniens, euh, il y a des, des substances qui vont justement imiter le rôle des oestrogènes qu'on produit. On les, on les appelle les xéno -ostrogènes. et euh, les xéno sont impliqués dans l'endométriose en fait. Ils vont euh, stimuler la croissance du tissu endométrial et à partir de l'endomètre, ils vont euh, stimuler aussi sa migration hors de la cavité utérine. Les perturbateurs endocriniens, euh, on les retrouve malheureusement dans notre environnement euh, vraiment beaucoup, donc euh, dans l'air qu'on respire, euh, dans l'eau qu'on boit, euh, on pense notamment au bisphénol A, euh, aux phtalates qu'on retrouve dans les plastiques, aux parabènes dans les cosmétiques il mmh. euh, y a des lois qui existent, des réglementations pour euh, limiter en fait euh, dans les produits donc la présence des perturbateurs endocriniens mais le problème c'est qu'il y a un phénomène d'accumulation euh, au fur et à mesure on va en avoir de plus en plus dans le corps et c'est pas quelque chose qu'on qu élimine facilement en fait de façon générale, euh, les, les perturbateurs endocriniens peuvent avoir des effets négatifs sur l'organisme comme euh, ben en fait ils sont associés au développement de certains cancers donc ils touchent des tissus ou des organes qui vont soit produire des hormones ou recevoir euh, ces hormones donc euh, la thyroïde, la prostate, euh, l'utérus, euh, etc. Euh, et puis euh, il peut avoir un effet aussi au niveau du développement du système nerveux de la reproduction, donc okay. la fertilité. Euh, de façon générale, euh, vu qu'il y a un lien avec euh, des perturbateurs endocriniens avec l'endométriose, euh, c'est quelque chose que j'aborde avec mes patientes euh, qui en souffrent et... Euh, on, on procède en fait parce que c'est possible de limiter notre, notre exposition aux perturbateurs endocriniens. L'idée, c'est vraiment d'y aller étape par étape parce qu'il y en a un peu partout maintenant. Euh, donc commencer par, par exemple, euh, filtrer son eau, mm -hmm. euh, acheter des produits cosmétiques, euh, des produits euh, euh, ou des produits ménagers naturels. Euh, essayer d'acheter des aliments biologiques parce que euh, les, les perturbateurs endocriniens se retrouvent dans les pesticides donc on les retrouve dans euh, les fruits, les légumes, euh, la viande etc euh, et puis moi j'aime bien une liste en fait euh, la liste Clean 15 Dirty Dozen qui a été créé par un groupe environnemental américain qui s'appelle EWG. Chaque année, ils mettent à jour euh, la liste des euh, 12 fruits et légumes les plus contaminés en pesticides et les 15 fruits et légumes les moins contaminés. Okay. Et donc, ça permet de faire un choix aussi en termes financiers eh oui. pour se dire, bah, euh, je vais privilégier d'acheter euh, des fruits et légumes biologiques pour ceux qui, sont, euh, qui contiennent le plus de pesticides.
0: J'imagine que cette liste-là, elle est disponible sur, euh, sur Internet?
1: Oui, tout à fait, sur leur site euh, et elle est mise à jour à chaque année, puis euh, celle de 2019 est sortie en mars, donc elle est toute récente.
0: Est-ce que tu pourrais aussi nous parler, parce que j'imagine que, que les émotions, l'impact émotionnel a quand même quelque chose, de, que, quelque chose de très fort sur notre santé et on ne s'en rend peut-être pas compte, est-ce que tu pourrais nous parler de l'impact émotionnel sur notre, sur notre santé?
1: Oui, en fait, euh, je dirais que principalement le stress chronique, euh, comme ce que la plupart des gens ont tendance à vivre maintenant à notre, à notre époque, euh, ça peut notamment aggraver les symptômes de l'endométriose parce que ça crée de l'inflammation en fait dans mm -hmm. le corps. Donc, c'est sûr qu'en naturopathie, on, va, on a des outils pour euh, apprendre à mieux gérer le stress. Donc, euh, notamment, moi, j'utilise des, des plantes, des huiles essentielles pour aider avec ça. Euh, sinon, j'aime beaucoup la technique de la cohérence cardiaque, euh, qui est un outil pour, euh, pour permettre de mieux gérer le stress. Euh, en fait, il existe des applications qu'on peut avoir sur notre cellulaire pour euh, respirer euh, à un certain rythme, et ça va être chronomé Chronométré à, nos, à nos battements cardiaques. Donc, ça a tendance à vraiment nous calmer. C'est un outil très simple qu'on peut faire plusieurs fois par, par jour. Puis, ça a été démontré aussi scientifiquement euh, pour réduire euh, l'hormone du stress principe, principal, le cortisol. Euh, et puis, bien sûr, j'aime bien le, le sport aussi pour la gestion des émotions, etc. Mais encore une fois, on y va avec la réalité de la personne. Si la personne euh, qui, qui souffre d'endométriose a euh, de la fatigue chronique, c'est peut-être pas euh, du sport qu'on va parler tout de suite. Donc, c'est plus peut-être avec les autres outils qu'on a euh, qui peuvent aider justement.
0: Fanny, lors du premier épisode avec Marie-Josée Thibère, notre invitée spéciale qui est la fondatrice d'Endométriose Québec, on a parlé beaucoup de l'endométriose. On sait maintenant qu'il euh, peut y avoir énormément de, de symptômes différents chez toutes les femmes qui sont atteintes, mais est-ce que tu pourrais parler un peu euh, de, de ce qui est ressorti en, en général là, selon toi?
1: Donc, euh, le symptôme principal pour l'endométriose, c'est vraiment euh, les douleurs... Euh, très intense qu'on peut ressentir durant les menstruations. Euh, ça, c'est vraiment le symptôme numéro un chez les, les femmes qui souffrent de l'endométriose. Mais euh, il y a des femmes aussi qui peuvent ressentir une douleur durant euh, tout leur cycle menstruel.
0: Est-ce qu'il y a des symptômes euh, qui ne sont pas reliés du tout aux menstruations?
1: Ouais et, et justement c'est ça qui, euh, qui brouille un peu les, les pistes par rapport au diagnostic parce que il peut avoir un tas de symptômes en fonction aussi du, de, de l'endroit où est-ce qu'il est situé le tissu endométrial. Euh, Certaines femmes peuvent avoir des douleurs pendant les rapports sexuels, euh, des douleurs euh, durant la défécation ou pour aller uriner. Donc un autre symptôme aussi commun, c'est euh, l'infertilité euh, qui est présent chez près de 25 à 50% des femmes qui ont l'endométriose. Euh, D'ailleurs, c'est la première cause d'infertilité, euh, l'endométriose. Et... Euh, pour certaines femmes, euh, il peut ne pas avoir de symptômes du tout d'endométriose et c'est justement au moment des examens médicaux pour la fertilité que euh, le diagnostic d'endométriose est posé.
0: On est loin d'avoir euh, toutes les réponses, Fanny, jusqu'à date, mais euh, en, en date d'aujourd'hui, quelles sont les causes suspectées euh, de l'endométriose
1: donc, c'est sûr que c'est une maladie qui reste encore très euh, mystérieuse. On ne connaît pas encore toutes les, les causes, mais ce qui est avancé pour le moment, c'est euh, des causes génétiques, dont, donc des gènes spécifiques euh, associés à la maladie, euh, des causes héréditaires, comme on l'a dit, euh, l'exposition à certains perturbateurs endocriniens euh, et un dérèglement du système immunitaire. Et concernant ce dernier point, en fait, ce qui a été démontré, c'est que euh, le système immunitaire il n'arrive pas à éliminer le tissu endométrial qui est hors de l'utérus parce que ce n'est pas non plus un phénomène rare d'avoir en fait un, un reflux de, de sang euh, lors des menstruations donc du sang qui ne s'écoule pas vers le, le vagin mais qui remonte jusqu'aux trompe mm -hmm. mais en temps normal le système immunitaire il est capable de l'éliminer donc là on voit que chez les personnes qui souffrent d'endométriose euh, leur système immunitaire n'arrive pas à éliminer euh, ce tissu là. Et euh, il, va, il va avoir aussi une interaction entre le système immunitaire et ce tissu euh, envers lequel il va produire des anticorps, donc des molécules euh, inflammatoires contre lui, mais il va aussi stimuler sa croissance. Donc là-dessus, il y a quelque chose, de, une activité qui n'est pas normale en fait.
0: J'imagine, Fanny, qu'il y a plusieurs actions qui peuvent être entreprises pour mieux vivre avec l'endométriose de de
1: façon générale Oui, en fait l'idée c'est d'adopter des habitudes de vie qui diminuent l'inflammation et l'activité vraiment plus importante du système immunitaire. Donc euh, une alimentation anti-inflammatoire euh, des études ont montré qu'une alimentation euh, riche en fibres, donc en fruits et légumes euh, réduite en, en viande notamment en viande rouge euh, plus élevée en protéines végétales comme les légumineuses, euh, ça permettait de diminuer les risques de développer l'endométriose. Il y a il y a peu d'études malheureusement qui, euh, qui démontrent en fait l'impact de l'alimentation sur les symptômes de l'endométriose. Mais euh, on sait en même temps qu'une alimentation riche en sucre raffiné, euh, qui, euh, qui, euh, contient euh, qui contient beaucoup d'alcool, qui contient beaucoup de caféine, des aliments hautement transformés, etc., ça euh, peut entraîner plus d'inflammation dans le corps. Donc c'est sûr que si la personne souffre d'endométriose, on va aborder tout ça, euh, puisque l'inflammation c'est un des symptômes majeurs de l'endométriose. Oui. Euh, une alimentation riche en fibres aussi. Euh, il y a des études qui ont, qui ont montré que la consommation importante de fibres, elle permet euh, d'éliminer de, de, régulièrement les vieux oestrogènes. Donc euh, les fibres aussi, elles permettent la croissance de nos bonnes bactéries intestinales et euh, celles-ci peuvent, peuvent aussi aider à éliminer les oestrogènes. Euh, le fait d'avoir un grand nombre de bonnes bactéries, euh, ça nous protège aussi contre les mauvaises bactéries. Euh, si c'est l'inverse qui se produit, euh, on parle d'un déséquilibre. Donc, plus de mauvaises bactéries que de bonnes bactéries, c'est ce qu'on appelle une dysbiose intestinale. Et en fait, euh, ça fait partie aussi des hypothèses de la maladie. Donc, il y aurait une, une origine microbienne à l'endométriose, parce qu'il y a une étude qui, a été, euh, qui est parue le mois dernier sur des souris, qui ont démontré qu'un euh, traitement avec un antibiotique permettait de réduire les lésions de l'endométriose. Donc, le fait de favoriser un bon euh, microbiote intestinal, ça pourrait prévenir peut-être euh, l'endométriose, donc comme facteur de risque, mmh. mais aussi l'évolution des symptômes. Euh, de façon générale au niveau des saines habitudes de vie donc euh, on parle du sommeil, la gestion du stress euh, l'activité physique c'est sûr que ça a une influence sur euh, la gestion de la douleur, le moral etc, l'inflammation donc par exemple une activité physique régulière ben, ça permet d'avoir des tissus qui sont en meilleur mouvement, ils sont plus euh, oxygénés, euh, donc on a moins de tension, ça relâche les muscles s'ils sont tendus à cause de, de douleurs lors des menstruations
0: on a parlé d'aliments qui pourrait, euh, qui pourrait alléger euh, la, euh, la maladie est-ce qu'il y aurait d'autres nutriments qui euh, qui seraient aussi utiles pour quelqu'un qui est atteinte
1: oui, en fait, moi j'aime bien recommander le magnésium parce que ça aide à relaxer les muscles, donc ça peut diminuer les douleurs que la personne ressent, les tensions, etc. Euh, le curcuma aussi. Euh, en fait, il y a des études qui ont montré qu'il y avait des propriétés anti-inflammatoires et anti-angiogéniques sur l'endométriose. Alors, euh, l'anti-angiogénèse, c'est euh, de limiter la croissance, la création de nouveaux vaisseaux sanguins, euh, ce qui est en fait indispensable aux tissu endométrique. Euh, vu que c'est un tissu qui a besoin d'un apport régulier de sang pour proliférer, il faut qu'il y ait des nouveaux vaisseaux sanguins qui, a, qui arrivent et le curcuma ça permet euh, de réduire la création de ces nouveaux vaisseaux sanguins autour du tissu endométrial. Le, le principe actif du curcuma, la curcumine, euh, elle est malheureusement très peu disponible dans la poudre de, de curcuma qu'on utilise dans la cuisine. Okay. En fait, il faut une, des, des grosses doses de curcuma euh, quand on cuisine pour avoir accès à cette curcumine et qu'elle reste aussi assez longtemps dans le corps pour agir. Donc, moi, j'aime bien le recommander en capsule pour avoir des propriétés thérapeutiques ou est-ce qu'ils vont vraiment extraire la curcumine du curcuma, le mettre en capsule et dans les études, on voit bien l'effet que ça a sur le corps avec la curcumine.
0: Quel serait ton conseil pour, pour en fait, trouver le, le régime alimentaire qui, qui nous convient?
1: Euh, en fait... Euh... C est, c est, c est, c est comme toutes les, en, les approches qu'on va recommander en naturopathie, euh, il n'y en a pas une qui existe qui va euh, soulager à elle seule les symptômes de l'endométriose. C'est vraiment la combinaison de plusieurs interventions. Mais c'est sûr que l'alimentation, ça peut jouer un, un gros rôle là-dessus. Alors, euh, moi j'aime bien euh, proposer un test d'intolérance alimentaire où est-ce qu'on voit en fait la réaction du système immunitaire de la personne qui fait le test aux antigènes de euh, des dizaines et des dizaines d'aliments donc on voit clairement euh, quel quelles sont les réactions euh, du corps euh, face à ces aliments-là pour voir si ça produit justement des anticorps, donc de l'inflammation, etc. Donc ça, ça permet vraiment plus d'individualiser euh, le régime alimentaire. Et puis, euh, on va y aller vraiment avec les symptômes cliniques aussi. Moi, j'aime bien euh, travailler beaucoup le journal alimentaire d'une personne pour qu'elle wow. me nomme aussi les symptômes qu'elle ressent. Euh, comme ça, je peux faire des liens. Elle aussi, elle peut faire des liens entre ce qu'elle mange et les symptômes que ça procure chez elle. Euh, de façon générale, euh, une alimentation adaptée à la patiente, ça prend en compte sa santé digestive et euh, son mode de vie. Il euh, y a des études qui ont démontré qu'une alimentation sans gluten ou faible en FODMAP, alors les FODMAP c'est un type de glucides qu'on va retrouver notamment dans le blé, les légumineux, certains fruits, certains légumes, euh, qui vont entraîner en fait euh, des, euh, une aggravation des symptômes de l'endométriose. Donc, le fait de réduire le gluten ou les FODMAP, ça peut euh, soulager euh, les symptômes.
0: Selon toi, Fanny, quelles sont les, les ressources qui peuvent être à disposition pour mettre en place le, le changement en naturopathie?
1: Alors, c'est sûr que peut-être qu'il manque un peu de ressources en naturopathie actuellement sur l'endométriose. Euh, personnellement, euh, moi, j'ai entendu parler du livre euh, « Vivre l'endométriose autrement » de Chris Martin, qui est une naturopathie naturopathe qui exerce en France et qui donne euh, des moyens naturels, en fait, pour soulager les symptômes. Donc, elle parle de nutrition, d'habitude de vie, euh, elle, elle utilise des méthodes de gestion de la douleur, etc. Donc, ça peut être intéressant pour avoir des outils concrets pour les, les femmes qui veulent avoir un peu plus de renseignements là-dessus. Euh, L'autre livre aussi qui vient de sortir, c'est euh, « Tout sur l'endométriose, soulager la douleur, soigner la maladie ». Donc c'est un livre qui a été rédigé par euh, une équipe d'experts pour répondre à des, des questions vraiment essentielles sur euh, quels sont les signes qui doivent alerter. Euh, qui consulter, comment obtenir un diagnostic fiable, mmh. donc euh, ça, ça peut être des ressources intéressantes, sinon de façon, façon générale, euh, les sites donc, des associations de l'endométriose euh, au Québec, en France, euh, et, et les podcasts en fait, ça peut être donc, des outils euh, concrets et intéressants pour, pour aider et renseigner les femmes qui en souffrent.
0: D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver les liens des, des livres dont Fanny vient de, de nous mentionner sur notre site Internet. Tu nous as donné de l'information super précieuse, Fanny. J'aimerais te, te remercier vraiment euh, d'avoir été notre invitée pour l'épisode 2. Ben moi
1: aussi, je voulais vous remercier de m'avoir euh, écoutée, reçue. C'était un bel échange. Puis, euh, je suis vraiment co contente de l'occasion que vous m'avez donnée là de, de parler de, de, de la naturopathie, en fait. Un grand
0: merci, Fanny. Merci à vous. Merci à Fanny d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous sa passion pour la santé naturelle. Pour la contacter, n'hésitez pas à consulter son site Internet www.fvnaturopathie.com ou la suivre sur son compte Instagram. Si vous souhaitez nous suivre et nous encourager, n'hésitez pas à vous inscrire à notre infolettre via notre site web andoed.org à vous abonner à nos comptes Instagram et Facebook et surtout à nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou votre plateforme de podcast préférée. Cela permettra à d'autres de nous découvrir plus facilement. On espère que ce deuxième épisode vous a plu et on vous donne rendez-vous pour l'épisode 3, le mercredi 3 juillet. Merci d'avoir été là et nous vous disons donc à très bientôt.